0: demander à ma petite-fille Zoé si elle veut s'avancer. Au keyboard, on va faire un chant ensemble. Puis j'ai besoin de votre aide pour ça. <rire> Puis, euh, j'ai besoin de votre aide dans ce sens que est-ce qu'il y en a ici des enfants qui connaissent le chant euh, Le Fou sur le sable? Hum? Est-ce qu'il y en a des enfants? Levez votre main si vous connaissez ce chant-là. J'aurais besoin de, de l'aide pour faire les gestes, mais je veux que vous sachiez que si vous montez en avant, vous allez être vu sur la toile. OK? Ça que vous, êtes, vous devenez une célébrité en montant les marches. Mais pour ça, il faut que papa et maman soient d'accord. Est-ce que j'ai des volontaires? Non, j'ai pas de volontaires.
1: Ah. Oh. Alors.
0: Je serai la seule vedette. Vous pouvez euh, décider de de mettre fin à la à la à la vision du, à -visionnement, si vous voulez là. <rire> Alors euh, on va chanter ça ensemble, euh, Zoé. Pour euh... les enfants, n'hésitez pas là. Vous pouvez chanter avec moi, ok?
1: la maison
0: s'écroule là, là, j'en vois des gens qui font des gestes dans la salle mais ils sont pas montés par exemple ah, ça. ok, on continue
1: le sage sur le roc a bâti sa maison le sage sur le roc a bâti sa maison La tempête arrive et le vent... Le vent soufflera, et la pluie tombera, et le vent soufflera, et la pluie tombera, et la maison résistera.
0: Bravo, vous êtes pas mal bon. <applaudissements> si tu refais ça un jour, j'invite Jill Farley à faire les gestes avec moi. Alors, comme vous avez euh, entendu, au lieu de lire ce verset, on a décidé de le chanter ensemble. Puis, euh, c'est de ce passage des Écritures que j'aimerais vous parler ce matin. Bien entendu, Matthieu 7, 24, c'est sur la fin du Sermon sur la montagne. Puis le Sermon sur la montagne, Jésus enseigne beaucoup de choses qu'on ne pourra pas tous passer ce matin. Mais... Il prend un plaisir à nous enseigner, à nous instruire, à nous corriger de façon amoureuse, mais dans la vérité. Et quand on commence, Matthieu 5, on voit qu'il dit « heureux »,« heureux ». Il commence toujours ces phrases-là, il y en a 7, 8, un à la ligne de l'autre, « heureux ».« Heureux, les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus pour faire leur vie ». Heureux les affligés car ils vont être consolés. Dans ce monde ici, on peut être affligé par différentes choses. On peut être affligé par les tourments quotidiens. Mais un jour, le Seigneur Jésus va venir et il va tout enlever ça. Il va tout guérir ça. Les maladies, il y en aura plus. Les larmes, il y en aura plus. On peut être affligé aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus vient nous annoncer le royaume. et il nous enseigne que tous ces gens-là, ils mettent son espérance, ils mettent leur espérance en Jésus ils vont être délivrés, ils vont être complètement remis à neuf par la nouvelle venue de Jésus-Christ et l'instauration de son royaume. Jésus nous demande d'avoir des cœurs bien disposés, et il commence le chapitre 5 en, 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 en décrivant ça, en décrivant euh, des gens qui vont avoir compassion des autres, des gens qui vont être miséricordieux. Et où est-ce que ces gens-là, on va les retrouver? On va les retrouver dans l'Église. On va les retrouver quand ils ont mis leur foi en Jésus-Christ et qu'ils se sont laissés transformer par la parole de Dieu et qu'ils se sont laissés transformer par l'œuvre de Christ à la croix. Ils se sont laissés toucher. Ils se sont laissés façonner. Et quand on marche avec Dieu, on n'a pas d'autre choix que de se laisser teinté, de se laisser colorer par cette présence qui est avec nous. Et c'est cette présence que Jésus décrit quand il est dans Matthieu 5. Il va jusqu'à dire, vous êtes le sel de la terre. Il parle du sel de la terre en ce sens que c'est nous qui sommes l'épice. Hein? Je ne sais pas si vous mangez très épicé ou peu épicé, mais c'est nous qui sommes l'épice sur cette terre. C'est nous qui donnons le bon goût à aux relations dans, les, dans, les, euh, dans le monde. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Il dit aussi qu'on est la lumière du monde, la lumière des hommes. Puis que si Jésus a allumé un feu en vous, ce n'est pas pour vous placer sous un abat-jour, ni vous mettre à l'ombre, mais bien pour que vous éclatiez et que vous brilliez. Jésus va, va passer sur la loi aussi. Il, va, il dit, je ne suis pas venu pour... Pour, euh, je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et il rajoute des choses quand il dit, celui qui regarde son frère, sa soeur euh, avec colère, celui-là, il est digne de passer en jugement. Ça que c'est pire que pour euh, pour un chrétien, c'est pire qu'un meurtre que de vivre de la colère envers un frère, une sœur, sans chercher à résoudre. Alors, Jésus passe à travers ces choses-là, il passe à Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et quand il arrive à Matthieu 7, c'est là qu'il va dire, ben, celui qui ne met pas en pratique les paroles que j'ai dites, là, je ne veux pas tout passer le sermon sur la montagne. On aurait pour plus long que, ce que le temps qui m'a été accordé. Mais je veux quand même vous dire qu'il y a de très bons enseignements dans le sermon sur la montagne qui sont profonds et qui méritent d'être revisités, frères et sœurs. Surtout en cette... En ce temps de... Généralement, à la fin de l'année, début de la nouvelle année, on a comme un temps de retour sur nos... Sur nos on, on vient reconsidérer nos, notre foi. On vient reconsidérer ce qui nous est enseigné. On vient reconsidérer notre façon de le vivre. Puis là, il faut se poser la question à qui on veut plaire. On relit les Écritures, on relit le passage sur la montagne, puis on se, se pose la question à qui on veut plaire. Moi, j'ai une question pour les amis ce matin. Euh, j'ai Sébastien qui a un micro entre ses mains. Et là, Sébastien, J'aimerais qu'un des amis qui est avec nous ce matin m'explique c'est quoi un fou. Qui va m'expliquer ça? Oh, les amis sont gênés ce matin, ça va en prendre un pour casser la glace. Là. Ah, il y a une main levée. Ah, oui, il y a une main levée. Bien, c'est un bon ami à moi, c'est M. Farley. Bien, -là, Il y a la main ils vont expliquer c'est quoi un fou. Oui? OK. psaume 14, verset 1, dit que le fou, c'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. Amen. Oui, c'est bon, bonne description. Est-ce que c'est -ce semblable ici, la réponse qu'on avait, là? Mademoiselle là, là? Mademoiselle là, Oui.
1: Quelqu'un,
0: un fou, c'est quelqu'un qui est fou. Un est fou, c'est quelqu'un qui est fou. Est oui, je suis d'accord. Puis, on dit même qu'un fou qui sait qu'il est fou est moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est fou. Alors, merci. Maintenant, on dit le fou sur le sable. Jésus, il donne ça comme exemple. Qu'est-ce que, qu que, Pourquoi du sable? Pourquoi il utilise le sable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi il utilise le sable? Un des amis, peut-être? Pourquoi il utilise le sable? Il y a quelqu'un de ce côté-là? Oui? Excellent. Voilà, dans le micro. C'est bien. Parce que le sable, c'est moins solide. Wow! C'est bien. Le sable, c'est instable. Et ils utilisent le fou et le sable. Pourquoi? Parce que le fou n'est pas trop stable, mais le sable, il n'est pas non plus. Je me rappelle, je vous raconte une petite anecdote. Ma femme et moi, au camp des boulots, il y a peut-être cinq ans de ça, on arrive pour installer, on avait acheté un petit parasol. Pour nous donner, question de nous donner un petit peu d'ombrage. Tu sais, tu es au gros soleil, tu es sur la plage. Fait qu'on avait acheté un petit parasol, puis là, on plante ça dans le sable. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? À toutes les moindres coups de vent, ou à toutes les moindres pas à côté, ben le parasol tombait. Le parasol tombait. Jusqu'à temps que je réalise qu'à côté de moi, il y avait des gens, que les autres, n'avaient avaient un vrai parasol et qui vissait dans le sable, qui allait plus profondément pour s'ancrer. Mais ça fait juste dire que le sable, c'est instable. Quand on marche sur le sable, le sable, ça monte entre les orteils. Le, le, le sable, c'est vraiment pas pas très, très agréable. C'est dur de marcher dans le sable des grandes distances. J'en connais ici qui reviennent d'un voyage dans le sud, qui ont fait des grandes marches sur la plage. Là. Et euh, le sable, c'est plus difficile parce que c'est instable de marcher dessus. C'est pas comme marcher sur le roc. Hein? Alors, on peut voir que les constructions qui sont faites sur le sable qui est instable, c'est des constructions qui sont plus fragiles. C'est pour ça que Jésus prend cet exemple-là. Puis, on voit aussi même si on veut pousser la recherche, on peut aller dans les déserts. Les déserts, il y a des tempêtes de sable. Pourquoi il y a des tempêtes de sable Parce que le sable est tellement instable que le vent soulève la poussière de sable. C'est que là, tout le monde se ramasse avec du sable dans les yeux. Alors eux qui sont habitués là dans ce coin-là, ils se couvrent le visage quand ça arrive puis ils s'assurent que le sable ne vient pas nuire à leur démarche. Maintenant, le fou sur le sable, il a construit sa maison. Puis là, la tempête est arrivée. Si on parle de tempête, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire des sortes de tempête? connaissez vous des sortes de tempête? Oui, Noah, ici en arrière. Là. Une tornade, oui. Une tornade, c'est une sorte de tempête. Tu bien raison, Noah. Est-ce qu'il y a d'autres sortes? D'autres sortes, oui, là.
1: La grêle.
0: Comment? La grêle? Oui, oui la grêle peut faire partie des, tor des tornades. Oui, c'est vrai. C'est qu'on a tornades, on a la grêle. Il yeah, y en a d'autres là-bas, des mains levées. Les amis, juste là, oui.
1: Tsunamis.
0: Les tsunamis. Oui, ça, c'est toute une tempête, ça, un tsunami. Là. OK. On va prendre un dernier.
1: Un ouragan.
0: Un ouragan. Oui, tu as bien raison. Ce sont des sortes de tempêtes. Mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je disais que il y a des tempêtes dans nos vies aussi, des fois? Des tempêtes telles que la maladie, est-ce que ça peut être une tempête? Oui, la maladie, ça peut être une tempête. Est-ce que perdre son emploi, ça peut être une tempête? Oui, ça peut être une tempête. Alors, il y a plusieurs sortes de tempêtes. Et Jésus, il nous invite ici à venir construire sur la parole de Dieu pour que quand la tempête va arriver, qu'on ne perde pas pied, qu'on ne soit pas instable comme le sable, mais qu'on soit plutôt ancré, qu'on soit plutôt prêt à faire face aux tempêtes que la vie peut nous envoyer. Alors, Jésus nous dit aussi qu'il y a euh, un sage dans l'histoire. Et le sage, c'est qui veut me donner la définition d'un sage? C'est quoi un sage? Il y en a qui veulent s'essayer. Un sage. Vous voyez une main levée ici, là, une amie là, dans, au centre. Je fais faire ton exercice, Sébastien. Un matin. <rire> Juste la demoiselle là, là. Elle.
1: Le sage, c'est une personne qui est respectueuse.
0: Le sage, c'est une personne qui est respectueuse. Ah, oui. Oui, c'est bien. C'est très sage d'être respectueux.
1: Une personne sage, c'est une personne qui euh, qui fait pas beaucoup de bêtises. Ah, OK.
0: Le sage, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de bêtises. J'ai un ami à moi qui dirait il a réfléchi avant d'agir. Hein? OK. C'est bon. Il y a d'autres mentions ici pour le sage. Là. Un sage, c'est
1: quelqu'un qui sait ce qu'il fait.
0: C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ah, OK. Ensuite, il y en a d'autres. Ah, voilà. C'est qui est gentil. Quelqu'un qui est gentil. Le sage est gentil? Visible. Avisé ah. aussi. Il est quoi? Avisé. Avisé, oui, c'est bien. Le sage, c'est quelqu'un qui est avisé. C'est parfait, ça. Merci. Alors, on a vu le fou. Là, maintenant, on voit le sage. Mais le contraste que Jésus veut faire ici, après le sermon sur la montagne, il commence le verset 24 en disant <coughs> « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc ici, Jésus dit que la sagesse vient des paroles qu'il a prononcées, vient des paroles qu'il a dites, vient des paroles qui donne vie. Et Jésus nous dirige et nous enseigne que, dès le départ dans Matthieu 5, que d'avoir un cœur qui est heureux, dans les afflictions, un cœur qui, qui est heureux de rechercher la justice, un cœur qui est heureux d'avoir compassion des autres, un cœur qui est heureux d'aimer les autres, c'est un cœur qui bâtit sa vie sur le roc. Vous savez, dans la vie, euh, Don Carson qui est un auteur, un théologien bien connu, dit que c'est pas, euh, pas euh, que vous, quand, c'est pas si je vais avoir des épreuves, c'est quand je vais avoir des épreuves. Alors, dans la vie, c'est pratiquement garanti qu'on aura des épreuves, que la tempête va se lever, que la tempête va arriver. Puis, c'est ça qui est la vie sur Terre, ça fait partie de notre lot. On vit dans un monde déchu, un monde où il y a le péché et les tempêtes. Bon, il n'y a pas personne qui est à l'abri des tempêtes. Et <coughs> on doit euh, toujours être prêt à faire face aux tempêtes, toujours être prêt à faire face à ce qui peut nous arriver. Mais Jésus nous dit que dans la parole, il y a des encres solides qui sont comme la maison bâtie sur le roc. Jésus nous promet que si on recherche à s'ancrer dans la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu, ça va se transposer dans nos vies quand la tempête va arriver. Ça va être meilleur qu'un parapluie. Ça va être meilleur que le meilleur, le meilleur manteau de pluie que vous pouvez acheter. Ça va être dans vos cœurs, dans vos âmes, où est-ce que la parole sera ou est-ce que la parole sera votre appui. Alors, euh, j'en ai passé un bon bout là, sans regarder mes notes. <rire> Donc, Jésus est une fondation solide, une fondation solide pas seulement pour faire face aux tempêtes, une fondation solide pour marcher chaque jour et non seulement il nous euh, non seulement il nous il nous aide à combattre les, les, le quotidien mais quand on le prie quand on invoque son nom quand on en pratique sa parole il nous fortifie par son esprit il nous aide à faire face à nos besoins au quotidien et Jésus aime quand ses enfants viennent à lui, quand ses enfants viennent le voir, quand ses enfants viennent chercher auprès de lui conseil, quand ils regardent la parole de la parole qui est écrite, puis qu'ils ils sont heureux de la mettre en pratique, qu'ils sont heureux de rechercher la relation avec Jésus-Christ. Alors, Jésus il y a cette fondation solide-là, puis il y a tous les outils nécessaires pour faire face aux épreuves, aux tempêtes de la vie. Et c'est pourquoi il dit que le fou est comme celui qui a bâti la maison sur le sable. Il n'a pas voulu écouter ce que Dieu a dit et il s'en est remis à ses propres forces. Peut-être qu'il y a des domaines aujourd'hui dans vos vies que vous vous fiez sur vos propres forces pour faire face. Peut-être qu'il y a des domaines, des tempêtes dans vos vies sur lesquels vous dites « je vais travailler plus fort » ou « je vais travailler mieux » ou, ou « euh, je vais essayer de corriger les choses moi-même » tout en ignorant ce que Dieu peut faire pour vous, sans jamais prier. Parce que ça nous arrive aussi d'avoir des temps où est-ce qu'on ressemble à des constructions pas trop solides, n'est-ce pas? Alors, c'est bon de revenir à la parole, c'est bon d'étudier, c'est bon de, de, de rechercher Dieu c'est bon de vous appuyer sur les uns les autres puis d'être le sel de la terre comme Jésus nous demande d'être. Donc, Jésus est vraiment ce roc sur lequel je peux construire. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ici? C'est de s'appuyer sur lui, de croire en lui et de fonder totalement notre espoir en lui. Si tu veux une vie qui ne s'effondre pas, quand ça va bien. Si tu veux une vie qui ne s'effondre pas, quand ça va mal, bien, recours à Jésus. Construis avec Jésus. Construis sur Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour euh, ta parole qui est comme le roc. Merci parce qu'elle ne change pas. Elle reste toujours pareille. Merci parce que ce matin, on est venu avec les amis, les enfants, puis on voudrait que ta parole touche des cœurs, transforme des cœurs, continue de construire des cœurs pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de ton évangile. Merci euh, de tout ce que tu fais dans nos vies. Et euh, merci pour la façon que tu nous construis, Seigneur, et la façon que tu nous aimes, la façon que tu es doux avec
1: nous. Et continue de d'égayer nos journées pour t'alloir par ta gare.